0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, pessoal, hoje o Trip FM vai receber três mulheres muito interessantes para conversar um pouco sobre maternidade tóxica. A gente convidou a roteirista, escritora e cronista Tati Bernardi, que esteve aqui com a gente recentemente no programa, e também a publicitária Dé Bastos, que é fundadora do projeto Criando Crianças Pretas, e é a ativista e ex-BBB, Hanna Kalil, uma pessoa que tem bastante força aí nas redes sociais. Bom, o assunto mães tóxicas ou maternidade tóxica é bastante... Inquietante, para dizer o mínimo, né? Ele foi um dos assuntos abordados agora na Casa TPM desse ano. Para quem não sabe, a Casa TPM já é um evento bem tradicional, ocorre há mais de 10 anos, né? Que a gente organiza. E esse ano ela, ela se propõe a discutir todas as questões do específico feminino, como a gente chama, né? É corpo, trabalho, cultura, relações afetivas, beleza, tudo isso junto e misturado, fazem um dos eventos mais é, tradicionais já do universo feminino. Bom, esse ano a Casa TBM, que voltou a ter uma, 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 uma situação presencial, mergulhou num tema que interessa a todo mundo, que é a maternidade. Mas a gente procurou ângulos que não sejam aqueles mais óbvios, mais abordados por aí. Né? É, como, por exemplo, esse da maternidade tóxica. Essa é uma discussão relativamente nova, que não aparece muito nos radares da mídia em geral. Lógico que toda relação entre mães e filhos é invariavelmente permeada por questões, né? Brigas, desentendimentos, afetos, Freud que o diga, né? Mas não é exatamente disso que a gente vai falar aqui. O, o problema maior é quando esse relacionamento gera de verdade um trauma, um trauma grande, que acaba com a autoestima, principalmente do adolescente, de uma forma profunda. Isso tende a ter efeitos nocivos e bastante duradouros ao longo da vida adulta. É mais sobre isso que a gente resolveu é, tratar nesse painel da Casa TPM, que a gente vai reproduzir para vocês hoje aqui no programa com áudio totalmente completo, captado durante o evento. Bom, apesar de ser um tema bastante delicado, né, para dizer o mínimo, ele, como você vai ver, ele foi tratado de uma forma muito leve e até bem-humorada, principalmente pela Tati e pela Hanna, que abrem e compartilham com a gente aqui as relações bastante complicadas que elas têm com as próprias mães, né, mas as, também eh, compartilham as maneiras que elas acharam para conviver com a família, com amor e, e, e com afeto mesmo tendo a necessidade clara né, de colocar limites nessas relações então vamos ver esse debate bem interessante aqui, esse bate-papo hoje, ocupando aqui o espaço do Triple FM, acho que quem se interessa pelo comportamento humano vai gostar
1: Vamos Oi gente, tudo bem? Então vamos lá, olá que assunto Perfeito. é preto. Eu sou a sou diretora de criação de conteúdo, também sou fundadora do Criando Crianças Pretas. E véio, é, o assunto que a gente vai falar não é suave, mas é muito importante a gente falar. Tô aqui com a Hanna Kalil, é assim é, 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 é a pronúncia, é, é né? assim, é, é não sei falar assim, é. é chique. E com Tati, Bernadine, dispensa também a apresentação, né? Não, Quem não conhece? conhece, é chique também. É chique ser você, Tati. É chique ser você, não, não. não é? Não precisa nem sua apresentação, mas a Helena é comunicadora, Tati é a escritora, a roteirista, podcast e mãe da Rita. Esse nome é lindo demais. E a gente vai falar sobre maternidade tóxica. Apesar...
3: Hum...
1: <risos> <risos> Tô pesou o clima, né? Poxa, poxa. Apesar de todo o afeto que envolve a maternidade a gente acaba não falando sobre como é difícil se afastar quando o relacionamento com a mãe não é um relacionamento saudável e antes de começar o nosso papo a primeira pergunta era eu olhei para a Rana falei Rana tudo bem assim no, no seco ela falou tudo né porque eu já falo disso e aí Rana queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre essa sua experiência com esse assunto com como é que com essa relação tóxica com a sua mãe e gostaria de saber se isso tem a ver com o fato da bissexualidade. Então, é...
0: boa tarde, gente. <risos> então, é... não fica preocupada com isso, porque... <risos> se eu já começo nos um primeiros 15 segundos do meu vídeo, dá um tapa. É. Você já entendeu? É, então, é isso, eu exponho realmente essa parte da minha vida. Eu exponho todos os meus setores, porque os vídeos também são pra mim. Quando eu fiz meu primeiro vídeo sobre família tóxica, minha mãe me perguntou. Minha mãe me ligou e falou assim: Eu sou assim". Eu assim. É, mas eu acho que existe. Tem uma coisa que antes de eu começar a falar sobre isso, eu acho que a gente tem que ressaltar. Existe. Eu acho que existe uma cascata desses relacionamentos que é o seguinte: a paternidade tem dado esse absurdo, né? Foi o que basicamente aconteceu na minha família, né?
1: Além do meu pai ser
0: presente, no casados e tal tinha déficit de, de participação uhum. né? em todos os aspectos, tanto na maternidade, quanto na gravidez, na, na gestação inteira. Então, a mulher acaba ficando sozinha, aí ela acaba ficando sobrecarregada, aí ela acaba é, dispensando, acaba criando coisas ali, acaba botando todas as perspectivas no filho, acaba botando todas as expectativas do que ela não quer cometer na vida dela em cima de uma pessoa. Então, acho que o maior defeito assim, de tudo isso é que... O maior problema disso tudo é que as pessoas têm filhos não refletindo sobre o porquê elas querem ter filhos. Elas, basicamente, é, é, refletem todas as vontades que elas têm, todo o padrão de comportamento, é, tudo que elas esperam em um ser humano, elas colocam em cima do filho. Então, eu acho que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu vivi a minha, assim, a minha infância encorajadora, mas aí, quando eu virei adolescente, comecei a né, demonstrar traços do que eu pretendia ser, é, isso começou a criar faíscas na minha relação com a minha mãe, inclusive sobre ser LGBT, que Sim. ela bateu muito nessa tecla. Eu falei, ai meu Deus, o que, que eu errei? Meu Deus, aquela coisa toda de, meu Deus, minha mãe é muito dramática, é pisciana, igual a mim. Então, assim, é tudo ao extremo, tudo era é muito exagerado, tipo, meu Deus, já, já, já beijou uma mulher assim? Meu Deus, eu sabia, eu sabia. Então, tudo foi piorando e aquilo ali começou num desespero, depois começou a ir para uma coisa muito mais tóxica, de apropriar, se apropriar da minha vida é, para poder controlar cada passo que eu dou e dizer, você não supriu as minhas expectativas. E isso, hoje em dia, reflete na minha vida, é, na minha confiança, sabe? Porque a minha, na minha infância, ela me encorajou muito, sabe? você tipo, quem eu queria ser, ela ia lá, batia de frente, com fazia bullying comigo, todas essas coisas. Só que aí, na adolescência, deu essa, esse problema. Então, é, hoje em dia eu tenho muito... Eu, eu tenho problemas de confiança, assim, comigo mesmo. Eu tenho com, problemas de confiança nas pessoas, porque eu acho que é eu não estou sofrendo não do outro. E isso, é, é isso que é a gente tem que lembrar, cara. Quando você faz isso com uma criança, isso vai refletir nela até a vida adulta e ela vai ser um adulto que vai ficar preocupado com isso. Tipo, a maioria das pessoas que eu conheço que tem esses traços, que, que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, hoje em dia tem essas trust issues, né? Que é, tipo, esses problemas de confiança. Então... É
1: isso. É, é isso, Rana. <risos> é, é aquilo. A é, gente
0: tinha muita terapia também, pra poder lidar com...
1: Falar aqui. E olha é. que eu só faço terapia dois anos. Dois anos, mas que bom que você tá fazendo. E é treta pra tudo que eu tá falado, né? É treta ser mãe, é treta
3: ser filha. É treta falar sobre isso? Olha, é tão complicado... Porque justo hoje que eu tinha que vir aqui preparada pra meter o fórum na minha mãe, eu almocei com ela e ela tava um amor. <risos> e eu acho que isso é sinal de cara é tóxica. Porque ela falou, hoje eu vou ser legal. A gente mandou pra ela o conteúdo. Eu tira. tenho certeza. Porque ela falou, hoje eu vou fazer assim. Ela não vai nem conseguir ir. Ela vai se ocupar, Ela aí. vai chorar. Ela vai pegar o microfone e vai começar a chorar.
1: Ela fechou a mensagem
3: dela. Ela fez tira. o almoço que eu queria. Ela só me elogiou. Ela falou, como boa mãe eu era. Ela falou, como eu... O que você fez na sua vida, minha filha, me enche tanto de orgulho, que você. Eu, eu vou cantar quando chegar. <risos> sobre o que que eu vou falar. Não, eu, eu tenho até o, o último livro que eu escrevi, que quem fala o último livro que eu escrevi, você pensava, ah, faz seis meses, mas faz quatro anos, desde que minha filha nasceu, eu consigo escrever livro, é, é uma mulher que tá grávida e ela começa a pirar que a filha vai nascer com a genética cagada tóxica da família. Porque a minha família, assim, minha família, ela, ela, eu hoje sou fruto do... A minha família, ela tem uma vibe bullying, assim, hum. né? A minha família é materna. E isso fez, me, acho que contribuiu, talvez eu já tenha nascido com este DNA, mas assim, é, eu consigo ficar em ambientes de trabalho que às vezes são meio tóxicos, que ficam um fazendo bullying com outros. Eu ficava com uma boa ali. Eu, eu, eu via as pessoas para RH chorando e pensava, ué, só porque o cara falou que o cabelo dela parece que ela passou o sebo nojento e que o trabalho dela dá vontade de limpar a bunda, eu não entendi porque ela está chorando. vovó ah, mas... falava isso pra mim quando eu tinha dois anos, né? Então, assim, claro que eu estou exagerando, mas esse ambiente de piada, né? que a minha família sempre foi aquela coisa assim: é... Nossa, emagreceu, né? Sofrimento é bom, né? Ou então, eita, tá mais bonita, porque o que, que foi isso aí que você fez? Você cortou o cabelo, o cara pôs um, um balde na sua cabeça e cortou em volta? Sempre tinha uma coisa da piada, né? Então, isso fez de mim uma pessoa que o tempo inteiro procura o todas as situações. Então, talvez aí tenha uma coisa boa. Fez eu sobreviver em alguns ambientes, mas também fez... Eu demorar 10 anos para perceber que mercado de agência de publicidade era tóxico, que aquelas pessoas estavam indo chorar no RH estavam setas. E aqui, eu é, aguentos, não, amiga. Fiquei 10 anos, fiquei dos 21 um, até os 31, aguentando gente falar, isso é. aqui é bom de limpar a bunda, eu pensava... Não, não. Triste. Eu, Triste. Eu, sou, eu estou
1: diretora de criação.
3: Não, mas a prova de que o, que o mercado de publicitário está mudando e está melhorando é que você é como diretor de criação. A prova de que não dá é que eu sou a única.
1: Mas... <risos> talvez, né? Não, mas é. Mas você sabe que você estava falando sobre essa coisa do que é pra piada, né? Eu, eu fiquei pensando muito sobre essa pauta, assim. E, e o, o, quanto, o quanto que isso podia me tocar? Me toca muito como uma mulher gorda. É, talvez não na minha família. Mas existem muitos casos onde uma filha gorda é o alvo da mãe, e muitas vezes uma mãe gorda uma mãe magra, mas às vezes em tom de brincadeira, às vezes em não tão tom de brincadeira, mas uma, uma relação tóxica entre mãe e filha com relação ao peso. É muito comum e às vezes talvez seja menos larana do que essa questão do LGBT, que é, que é também muito tóxica, mas essa questão da gordofobia entre mãe e filha e filhos, né? E filhos, pode ser uma coisa absolutamente tóxica e pode te prejudicar pro resto de uma vida. Antes disso, eu queria dizer assim: você já. Adoro, adoro os livros e filmes, inclusive. É, mas assim, você já falou da sua mãe, depois a louca sou eu. É, eu sou
3: obcecada pela minha mãe. Então, então, eu pai da minha mãe.
1: Ela é acha isso uma homenagem? Claro. Então, <risos> calma, calma, calma Mas, assim, você... as neuroses de uma filha também que vai virar, né, quando nunca mais você vai ficar sozinha, como é a sua relação com a sua mãe de verdade, sem ser storytelling, assim, né, como
3: você <risos> chama a da mãe como personagem eu nasci numa família que, assim, eu fiz um um, um curso maravilhoso, aquele site masterclass.com, você faz curso com um diretor, tipo Spielberg, da, da, né, é incrível, assim, eu comprei um free pass fiz curso com uma galera, eu fiz um curso de escrita criativa com o David Sedaris, que é um escritor que eu amo. E ele falou assim, eu tenho pena da pessoa que não é escritor, porque o que ela faz com os perrengues? Né? Ele fala assim, eu quando é, sou demitido, ou a pessoa que eu amo me larga, ou eu caio no meio da rua, eu falo, yes, tem o assunto. <risos> né? A pessoa que não escreve, que não transforma isso em é. uma música ou num desenho, poxa, ela passa por uma coisa ruim e é só ruim. <risos> ela ficou três horas numa fila pra resolver um negócio, sei lá, no cartório e é só isso, acabou ela não vai fazer aquilo virar, né, eu achei interessante e eu lembro eu pequenininha assim, eu nasci numa família que seria muito desperdício eu não ser escritora, porque <risos> o meu avô, ele era muito é, hipocondria, com fóbico cheio de mania a minha avó, assim, a, minha, a minha família tem histórias, por exemplo, a minha avó tinha a fobia de ser madrinha de casamento
2: porque ela achava
3: que se ela fosse ficar lá no altar, na igreja, é, ela ia fazer cocô xixi nas calças. E como ela ia estar tá lá na frente, ela ia roubar a cena da noiva, porque ela ia estar tá mijada Então, E aquilo ia ser terrível. Então o que que minha família fazia? Chamava ela para ser madrinha todo mês. Que dó! Todo mundo que casava falava: não, ela tem que ser madrinha, porque ela passa mal, é muito engraçado. Então, ela foi madrinha, assim, cem vezes, e a cem vezes a gente tinha que ir antes para na igreja, para ver onde era o banheiro, botava ela perto do banheiro, que se ela fosse beijar, se cagar ela estava perto. E eu, com cinco anos, olhava para isso e falava, não, isso aqui tem que virar alguma coisa, isso aqui tem que estar num texto, num filme. Claro que eu não pensava com esse discernimento, senão eu estava no Fantástico, mas assim, eu sabia que aquilo era material para alguma coisa, Sim. sabe? E a minha mãe, gente, a minha mãe é um personagem, né, e... e... E eu acho que ela ser assim, esse grande personagem de tudo que eu faço, porque eu sou de fato muito obcecada pela minha mãe, é a prova do quanto eu amo ela desesperadamente. E claro, ela também me fudeu a cabeça lindo, assim, né? Um beijo, banho. Mas é muito amor, não é, não, é, não é sem amor que a gente fala. É porque a gente ama desesperadamente. Eu amo, assim, alucinadamente. Adorei. A doer, a doer. É. E tudo bem, não amar também. Às, às vezes a gente não sim, ama. Tem várias vezes. Assim, o que eu digo pra minha filha, minha filha tem 4 anos, ela só fica assim me olhando. Aí eu penso, vamos esperar ela ter 18 para ter essa conversa, mas aí já saiu. Eu falo, Rita, a mamãe ela te ama interruptamente, mas mesmo dentro desse amor, tem hora que ela não suporta. E ela fica assim, né? Acho que ela nem sabe o que é suporta. Eu penso, vamos esperar uns 15 anos para ter essa conversa. Ela é sua filha, ela sabe. É, ela fica ela Outro sabe. dia ela falou pro pai, acho que a mamãe me odeia. <risos> E você passou a entender melhor sua mãe depois que a sua filha
1: nasceu? Isso é uma coisa das tias As Tia fala.
3: Eu acho que eu vou... Eu era uma criança muito docinha e, e virei uma adolescente meio pentelha A minha filha é uma criança com dois anos. tava estava contando isso na entrada aqui que filmaram a gente, né? A minha filha, quando ela tinha dois anos, já falava, mãe, vamos embora, eu não gostei dessa galera. Minha filha, de volta. É, eu acho que eu propiciei essa facilidade de, de... A minha mãe, ela era muito... Ela nunca dizia pra mim, eu tô de saco cheio de você, você tá me deixando louca. Ela vinha dessa, dessa culpa que a gente carrega de ter que amar os filhos 24 horas por dia. Imagina, se o, se o patriarcado faz mal pra gente, imagina pra minha mãe, na, na época Sim. dela, 43 anos atrás. Então, ela fazia sempre, assim, tava muito feliz com a maternidade. Ela tá assim, bombando na maternidade, mas eu percebi que essa mulher vai me matar a qualquer momento. Então, eu acho saudável mostrar pra minha filha e falar, eu tô de saco cheio de você hoje. Porque isso, isso faz ela, com dois anos, poder falar, não gostei dessa galera que ela ir embora. Eu demorei 18 anos para falar, não gostei dessa galera que ela ir embora, entendeu? Então, mas tem coisa que eu vejo, que eu vejo muito, assim, principalmente a preocupação de machucar, de... Nossa, eu, eu lavo o nariz da minha filha com sono, não tá nem entupido. Eu fui o dia inteiro preocupada com gripar, com, com ficar doente. A parte que eu com que
1: eu puxei, 100%. Cara, ó, eu tô adorando que a gente tá fazendo nada como essa galera né? A gente tá falando de um assunto super sério, num tom muito leve, isso é muito bom, né? É, mas, Hannah, quando, quando é que as relações de mães e filhas, não é uma... geralmente não é uma relação fácil? Mas qual é o limite? Assim, quando é que a gente vê que aquele conflito normal entre mães e filhas, principalmente quando elas estão adolescentes, porque olha, eu prefiro 15 crianças do que uma cômoda, uma adolescente. Uhum. É, mas assim, quando é que esse conflito passa a ser uma relação tóxica? Consegue? Tu pensa nisso? Sim. Eu acho que quando
0: é, é. na presença
1: da mãe, essa, essa... porque
0: eu acho que muitos adolescentes também confundem essa coisa de Meu pai deixou, minha mãe disse, deixou sair hoje tóxica. Não é assim também, né, gente? Ah, Eu nem com as olhadas tá claro, também não é isso. Né? Tipo assim... E então nem todo homem
3: que te, sal... te larga, te largou porque ele é tóxico. Exato, vezes, é só é, um é é é exato, exato. Gente, calma, nem tudo é um
0: contraste. Calma. Sim. Existe um né, aspecto Sim. diferente. E aí, é, é muito bom deixar claro isso, assim. É... Eu acho que o ponto principal é a sua mãe te faz de você se sentir uma pessoa menos capaz de, constantemente. Você fica incomodado na presença dela. Você se sente menos capaz quando você vai compartilhar alguma coisa com ela. Você sente que você não pode compartilhar tudo com a sua mãe. Sabe? Que ela não vai dar... Ela não vai... Não é que ela não vai concordar com todas as suas ideias. Mas ela vai fazer você se sentir inferior. Entendeu? Ela vai te inferiorizar. Ela vai te... É, 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 manipular o que você pensa sobre você mesma e até sobre a sua realidade. Então, tipo, o que outra pessoa pode fazer... É, a sua mãe fazendo é, muito, é um peso muito maior. né? Não é querer botar essa responsabilidade toda na mãe, mas é já botando um lugar de, não só de autoridade, mas de a pessoa, a um, a pessoa que mais chama no mundo, né? a pessoa que deveria, que, que você aprendeu que era a sua maior referência de porto seguro, né? a, a sua maior referência de é, é, aconchego, de que né? eu posso ir lá para colo dela a hora que eu quiser. Que a gente cresce aprendendo isso, né? Que a nossa família é nosso, deveria ser nosso ponto seguro. Mas a gente acaba chegando nesse ponto que, tipo, não necessariamente é. E respondendo a sua pergunta, eu acho que tudo bem você não gostar da sua mãe. E tem assuntos que eu não consigo compartilhar com a minha mãe. Entendeu? O meu caso com ela é que nós somos muito diferentes. Nós temos valores diferentes, nós acreditamos em coisas diferentes, principalmente politicamente não, é tá liberado é isso, não, não tá liberado, liberado. eu tenho não. um
1: aval tá é, tudo bem, eu também então, sabe ano de eleição é pai um... é. maneira beijo pai, <risos> beijo, pai. É legal. mas é eu isso não é fácil. que bom que eu sou melhorista um o meu é mínimo é pior grave, é uma não. categoria a mais Boa, né? Né? o meu eu eu não não vou vou falar é mínimo gospel pior que o meu é que é que gosto, não é é mais difícil da gente identificar essa relação tóxica por conta desse desse imaginário romântico, cada é, 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 como é com o é. e, e meio gosto também né Igual, eu mãe, não, como é a palavra certa sem falar gosto bíblico né cristiano, Sim, cristiano é, religioso tem uma coisa da mãe sagrada então assim é mais difícil de identificar
0: com certeza porque eu acho
1: que eu acho que também esse estigma social
0: de que a mãe é tudo o que a gente tem na vida e e essa coisa do. A minha mãe primeiro, a minha família em primeiro lugar. E eu me sinto mais confortável falando com os meus irmãos do que falando com os meus pais, por exemplo. Sabe? É uma relação que, que para mim é muito mais transparente. Então. É, é, é mais difícil identificar, é mais difícil lidar com isso, porque você não consegue partir para o próximo passo de o que, que eu faço com isso. Eu fiquei
3: muito tempo nessa, tipo, o que, que eu faço? Não tem como eu simplesmente. Eu não quero me afastar da minha mãe. Fora o tempo que você nega, né? Então tem o um tempo que a gente nega, não né? ah, Total! Eu não tô me sentindo mal perto da minha mãe. Como é que eu posso estar me sentindo mal perto da minha mãe e do meu Total. pai? Total! Até por causa disso que você falou, ela fazia merda e depois ela ia lá.
0: E é pecado, né? Entendeu? Ela não é, é, essa... ela é, ela pai, ela não é uma mexera toda hora. Então, tipo assim, o
3: tempo que ela, fa... que ela é uma, uma sou, boa, ela é, é a melhor que A, a sua minha mãe tem uma filha que ela trata super bem e tem uma filha que ela trata super mal, só que eu sou filha única. Ah,
1: sim. Sim. Então eu sou de as coisas. É. E como eu falei do religioso, né? Porque justamente sou gospel, inclusive, mas assim, tem essa coisa do honrar o teu pai e tua mãe. Tua e isso coloca de novo a mãe e o pai no lugar que, tipo, não dá pra honrar quem tá te tipo, fudendo teu juízo.
3: Tem sem limite. Mas sabe uma coisa que é muito doida? Que ao mesmo tempo que a gente só tá falando da mãe, porque tem uma coisa feminista de que mãe importa mais do que pai, tem uma coisa de patriarcado que a gente não tá descendo o pau do pai, né? E é que, é que esse é o tema do ano que vem. Ah, então tá. Esse, esse aqui, a gente
1: botou só o da mãe que é muito tempo. Inclusive, a senhora Sim. é um especialista em mães e pais e famílias. É tão mais fácil a gente achar a mãe tóxica ou a filha tóxica.
3: Quem é que tá tendo no mercado? Como é que tá, como é que tá o mercado? Como é que tá o mercado? Tô, minha filha não dá, dá para falar que é tóxica. <risos> é, tem só quatro anos. Eu acho que eu e minha mãe, a gente é meio tóxica uma para outra e eu descobri aonde que onde que rola assim, né? A minha mãe entendeu e aí até por uma estrutura de como ela foi criada, porque ela teve lá, né, a gente faz terapia há muito tempo, depois a gente e eu também sou estudante de psicanálise. Então, assim, a minha mãe também penou na mão da mãe e do pai, e eles penaram muito na mão, né? Vem ali, a gente é fruto de alguém há 400 mil anos que fez merda, né? E veio, veio a gente veio pegando. E, e a minha mãe, é, ela é uma pessoa que ela precisa, ela só, ela só se sente amada se ela encontra o erro de uma cena, vai lá e resolve o erro. Então, ela, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai procurar o erro, mas ela não vai procurar o erro porque ela quer diminuir. É porque a hora que ela encontra o erro, ela se sente útil. Quando eu percebi isso na terapia, fez, virou uma chave para mim. Eu falei, ela não, não quer me diminuir. Ela tá se sentindo tão diminuída que ela precisa ver por onde ela entra. Então, eu lembro assim, quando eu mudei pro meu primeiro apartamento, assim, eu chamei ela, eu falei, ela vai morrer de orgulho. Decorei, a minha primeira casinha, fiz tudo suando, trabalhando feito a condenada. Só que ela chegou, ela começou, ali precisa, ali aquela é mancha é infiltração esse tapete aqui, isso aqui, ó, vou, três meses, isso aqui dá uma alergia em você, isso aqui, ó, isso aqui é, você pré-come esse tapete aqui. E ela começou, eu pensei, ela, né, aí eu falei disso na terapia, eu falando, eu fui perceber, até tá, por quê? Porque ela queria, ela teve ajudado a copar o tapete, porque o problema da infiltração, ela conhece um bom encanador. E eu pensei, o um lance é, é ela querer participar, não é ela querer, sabe? E aí virou uma chave, eu falei, olha lá, porque a gente fica também muito focado na nossa dor, e não percebe de onde eles vêm,
1: com os buracos que eles vêm. Eu sou uma mulher preta e
3: falo sobre racismo
1: algumas vezes. Não tenho como, não deixo de ser uma mulher preta para sentar aqui, então não tenho como não falar dessa perspectiva. E tem muito disso, assim, essa discussão sobre essa galera como eu, que teve um letramento tardio. Então, assim, eu descobri o que significava ser uma mulher preta já adulta, há pouquíssimo tempo. E aí, a minha mãe descobriu que era uma mulher preta através de mim. Então, muito do que eu falo sobre falta de referência, de pertencimento, vinha deste e ela teve uma, uma conversa que ela teve comigo de sentir culpada, meio de dizer assim, poxa, desculpa, né, o problema fui eu, era porque eu não tinha letramento que você cresceu com tanta ferida, e aí foi num momento que eu passei a ver, assim, não, tá tudo Se bem, a gente tá
3: com dor, você bem, fez o melhor
1: que você podia, você não tinha como fazer, tirar de onde você não tinha. Então, não. A minha, a minha ausência, a minha falta de pertencimento não vem da sua, da sua ausência. Ela vem da escassez. Ela vem de uma parada que é estrutural. E foi, foi muito massa, porque a partir dali a gente constrói uma outra história, sabe? Tipo, é,
3: um mas assim, também não é santa Minha mãe também já fez coisa que podia ter Tratado um pouquinho melhor Vamos né? <risos> dar real aqui para fazer companhia aqui pra outra amiga também, Isso, para vai, ser, vai, vai. Né? A minha, não, ela... ela vem e fala, minha mãe é tóxico Eu troquei, a minha é um só que deu não, um é bom não, não Só que já ela foi legal A minha é Não, não minha, coisa, A minha é né? leão do leão Eu gente. não sei nem quando eu tô viva A gente tá escrito assim, Débora, não falar assim, não <risos> de signo não, não adianta O meu sonho era ir pra flip Quando eu conseguir ir pra flip é, eu fiz a mesa. Eu, Gregório Privier e o Ricardo Aronjo Pereira, aquele cronista português maravilhoso. E na época o Felipe televisionava, não sei, ah, né? faz um tempo isso. Acabou o Felipe, minha mãe me ligou, minha filha! Os bons. são bons? Nossa, Adoro. Mentira, claro. Eu falei, mãe, Ah, você ficou nervosa? Não foi tão bem. Nossa, é, contado. Mas é por causa disso que eu aprendi a falar. É assim. Porque ela, ela, ela falou tantas vezes pra mim: minha filha, você fala mal, você fala mal, você fala mal. Aí eu fiz um podcast que só eu falo, ninguém me aguenta. Aí eu aprendi a falar. Tá ótimo. Como é nome da sua mãe? Ruth Bernardo. Um Ruth, ela fala bem. Ruth né? ah, é Rita. Ali. Então, Ruth, Rita, Tati, o um psiquiatra ficou 10 minutos só me olhando. <risos> Porque julga Tati tá, tipo, com Ruth, sai uma Rita. Sai uma Rita, saiu, sai uma Rita. Saiu? Saiu
1: uma Rita? Saiu uma Rita. Uhum. É. Então, mas ó, <risos> como é que a gente busca ajuda quando o treino tá bom? Com os amigos, com a família, tu, tu buscou ajuda com a terapia? Eu, eu, né? eu acho que não adianta muito buscar ajuda quando as pessoas têm ser na terapia, já falo
0: logo. Não adianta, gente. Não... Porque as pessoas vão te dar um conselho baseado é, em, em ser um apoio pra você. não realmente te dar uma ajuda é, lógica né, de como sair dessa. É, eu, assim, eu, eu procurei ajuda na terapia. E se eu tivesse feito isso há mais tempo, eu ia, ser o, eu ia ter tido outro efeito aqui hoje na minha vida, entendeu? Eu ia ter encontrado até antes todas as respostas que eu encontrei. E eu acho que também, cara, só... Aí é complementando a fala da Tati... Cara, muito interessante isso que você falou... Dessa, dessa ótica do, de ser útil... Porque a minha mãe é exatamente igual nisso... A necessidade de controle que ela tinha... O excesso de controle... É porque ela queria projetar em mim coisas que não deram, sabe? Que, que ela não conseguiu. A mãe de quem, tipo, é, quem é assim? Fosse... A mãe de quem é assim? É como se fosse, tipo <risos> assim, que ela tivesse desistido <risos> dela mesma quando, quando a gente nasceu, quando é nós é nascemos. E, tipo assim, ela botou muito pra, pra, pra mim, pra, pra eu. Aquela. Se ela visse isso, inclusive, ela ia me xingar, porque... entendeu gramática e tal... Ela, ela, ela foi muito perfeccionista comigo, entendeu? Ela não botava muita pressão pra eu falar direito. Dicção, né? Me com dicção, gente. A minha dicção que falam tanto foi ela.
1: Isso. A pressão toda. Não faz assim, a gramática.
0: Não, mas é isso que eu tô falando. Ela me ensinou a ser excelente.
1: Desculpa. Ela me ensinou
0: a buscar a excelência, buscar esse perfeccionismo. Além, ao mesmo tempo que ela criou esse aspecto dessa... É, é, falta de confiança, não foi exatamente uhum. isso, entendeu? E eu entendo o que que, o que passou por, por isso, porque foi muito amor pra me fazer ser uma, sabe, tudo que ela sempre quis, mas foi até demais pra poder controlar e isso aqui tá errado e o que que eu posso, eu tenho que ajudar agora ela pra isso não tá errado, você não pode estar tá errado, então eu absorver que eu não posso estar tá errado, pelo amor de Deus, não, isso não tá perfeito. Ah, meu Deus, uma neta. Então, toda essa coisa, sim. eu fui entendendo, e até eu ver, assim, porque não é uma relação, gente, assim, tóxica ao ponto de ah, cara, não,
1: eu tenho uma relação ruim com a minha mãe. Pelo contrário, a gente hoje em dia tem uma relação maravilhosa, mas a minha adolescência foi um caos. Mas às vezes pode ser tóxica no nível de afastamento. E aí, sim, quando o boy é lixo, quando a, 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 a mana é lixo, que também tá treinando as manas. Não, aí. Não, mas faz tem tempo Mas tá tempo tá você se afastou? É, mas tá assim, tentando. mas quando é um relacionamento amoroso, com ela, né? quando é um amigo, é, às vezes é mais fácil de você entender, é, você entender o que é um relacionamento tóxico, é mais fácil você se afastar. Socialmente, a construção diz que a gente não pode se afastar da família, porque família é família. Então, Sim. eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas, assim, é, como é que eu é faço? É, e quando tem que afastar? Porque às vezes não, às vezes é o momento, mas às vezes não. Às vezes, de fato, você precisa se afastar. Total. Eu acho que...
0: É, de novo, a sociedade abomina uma relação, uma relação de afastamento com a mãe. Tipo, você não abomina, tipo, nossa, você é uma pessoa horrível. Mas as pessoas ficam com muita, tipo, nossa, é isso. Tipo, caraca, você é uma relação com mãe, meu Deus. Mas muita gente tem, literalmente, todo mundo. Porque é isso, Trauma uma passada de geração para geração. Então, se a gente quer quebrar esse ciclo e conseguir corrigir as coisas, a gente não pode corrigir diretamente a nossa mãe. Eu não vou mudar a minha mãe. A minha mãe tem 55 anos, eu não vou mudar ela agora. Mas eu tenho como mudar a forma que eu vou lidar com isso. Eu aceito a minha mãe do jeito que ela é, porque eu sei que ela é assim. A minha decisão de, de não me afastar e de manter essa relação com ela é minha. Tipo, de é, é, abonar as coisas, os erros dela, meio que relevar as coisas, só que sabendo o que, que eu posso passar, estando atenta. Sabendo que um dia minha mãe pode ligar e falar assim, que cabelo horrível que você tava nesse vídeo e aí é, é isso, tipo assim, ela, ela faz isso muito com estética, muito, muito Nossa, diferente é de mim. Nossa, assim. amor, no, no reality. <risos> é. Ela nem assistia de perto com um eles Quando eu cheguei e falei assim, olha mãe, olha só, eu peguei mulher, peguei homem, ela então, falou assim, ó. Ela tava toda feliz, O né? cachê foi ela. bom? Ela que subiu meu cachê, tá? Ai, ela ela é isso, gente. Ela é
1: essa pessoa. Ela é
0: aquela gênera, assim, eu de linguagem. Assim, Nossa. Né? Se eu tiver ali, a... beleza, então não quer ver, entendeu? Não que ela não vai brigar com o negócio isso tá feio. Como é o
1: nome da sua mãe? Cláudia.
0: Dona Cláudia. Eu Cláudia. Eu tô tentando subir
1: aqui do seu sarrafo. Melhor o meu cabelo, Cláudia. mas Mas <risos> melhoram <eu risos> na minha casa, melhor o meu. Mas, mas uma, um
0: que, uma última coisa. Uma coisa que me ajudou muito também a ver isso foi falar com as pessoas que conhecem a minha mãe. Não os amigos, mas as pessoas da família. Sem ser. Pra, mãe, né? É, porque eu acho que dá um alento também pra você não ficar tão perdida. Tipo, olha, eu tô passando por isso, isso e isso, realmente, tô com esse bloqueio. É impossível que ninguém tenha passado por. Ninguém tenha visto nenhum. Talvez possam não ver, né? Porque tem mãe que é assim, é né? uma coisa muito voltada para aquela, aquela vivência ali com aquele e tal, e aí não dá pra ver, mas, enfim, terapia e conver conversa com todo mundo. Mas, definitivamente, cara, o apartamento, às vezes, é necessário, senão a gente vai
3: explodir, né? Ele é necessário, mas é fácil? Então, a minha mãe, assim, muita terapia. Eu tô na terapia, eu tô há 15 anos na terapia. Eu fiz uma época com um psicólogo, outro tipo de terapia, mas há uns quase 15, tô com 43, quase que 29 eu fui pra psicanálise, né, e mudou completamente a minha vida assim, mas sempre difícil, porque eu sou filha única, minha mãe não é uma pessoa assim, com milhares de amigos, que sabe, ela tem poucas pessoas, então fica a sensação assim, que se ela precisar de alguém, sou eu, então não pode cortar, se eu, se eu cortar, e também, não quero cortar, eu amo minha mãe, eu quero falar com ela, né. Mas a gente tinha uma relação, se fala todo dia, por telefone. Eu morava duas quadras da casa dela, eu ia almoçar com ela, ou jantar três a semana. Era, era muito, né? Isso foi diminuindo, diminuindo. Quando a minha filha nasceu, a minha mãe teve uma espécie de surto, que assim, do nada, eu escutava um barulho na maçaneta, minha mãe entrava. Então, um dia, meu ex estava de cueca na sala, minha mãe, opa, tudo bem? Viva minha neta. Porque, assim, assim que minha filha nasceu, virou, a casa da neta dela, a neta dela tinha uma semana, então ela vai lá, né? A casa da minha neta, ela começou a ir. Aí eu entendi que o limite já não era mais aquela coisa é, que podia fazer, criar um mal-estar só comigo, mas para pro meu ex-marido e pra, pra minha relação com a minha filha, porque ela ia lá em casa, não tá dando banho direito, não é assim que põe a roupinha, não é assim que não sei o que, não é assim que... você tá no puerpério, sem dormir, tá amamentando de hora em hora, né? E aí eu consegui, pela primeira vez na vida, quem fez o corte, porque o Freud fala muito da importância de ter um pai forte o suficiente para cortar essa ligação que é uma mistura louca de, de mãe e bebê, principalmente mãe com filha mulher, né? Então, tem, tem um terceiro que ou é o pai, ou é o cuidador, ou é, ou é o emprego da mãe, né? Que vai fazer esse corte, porque a relação ela é muito misturada e pode ficar meio vendida. Eu fui fazer esse corte com a minha maternidade porque aí eu já era uma mãe E eu tinha que é... Acho que a coisa mais tóxica Que aconteceu comigo foi quando a minha mãe Quis me desautorizar desse lugar de mãe Dizendo que eu tava fazendo as coisas erradas Não é assim que dá banho, não é assim que põe a boca dela No teu peito, não é assim que põe para dormir E aí eu percebi que aquilo Ia me enfraquecer, eu já tava sem dormir Com os peitos estourados da de mamar Eu falei, não, é agora que eu vou E eu falei para ela, você só vai vir aqui Quando você ligar dizendo o que quer E eu responder se pode ou não você não vai ficar sem ver sua neta, pelo menos uma, duas vezes semana você vai ver, mas todo dia, sem avisar, nem a pau. E o porteiro está avisado que não é para deixar subir. Ela ficou péssima, como se fosse assim, foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, mas foi aonde aconteceu o corte. Aí é, ela começou a ir avisando, ficou acho que uns dois, três meses sem na cara, porque aquilo foi forte para ela. E, mas a partir dali a gente, eu coloquei um limite, minha filha já vai fazer 5 anos há 5 anos tem um limite minha mãe manda uma mensagem pra mim oi, eu preciso falar com você, posso ligar? ela ligava e ligava 30 vezes até eu atender, eu atendi ela já dava esporro eu já tinha 37 anos é que tem uma propriedade, né? Nessa nossa cultura. Assim você não me atende. Você é um pedaço do é meu isso? rim e não me
1: atende? É isso, você saiu
3: de dentro de mim. Quantas é. vezes saiu de dentro de mim? Ri... Daí que meu rim tá na Europa. Eu quero meu
1: rim. Me atende é aí, essa, essa cacete. É. Essa coisa cultural da propriedade da mãe é. sobre o filho. E aí, eu... e tem uma coisa assim: quando uma mãe, quando a filha vira mãe, você é
3: dona duas vezes. E a minha mãe se esmola com depressão pós-parto. Eu sem dormir, <risos> a momentando de hora em hora. é a minha mãe chegava, minha irmã, ela. É depressão pós-parto. Você porque precisa ela. de mim aqui. Eu acho que eu vou vir morar aqui, porque você está com depressão pós-parto. Aí que eu vou falava. Eu falava, mãe, eu tive depressão pós-filha com 38 anos. Mas a pós-parto eu não tô tendo. É muito difícil.
1: É, muito eu acho que essa coisa do, do epério, esse essa véia atrás do topo, querendo catar com tá minha amiga Tati, álbum, fala isso. E assim, essa soma de... Voto é
3: Eu teve um dia é você em todo mundo. Você era minha só. Eu pareci um demônio. Eu falei, ah, <risos> eu falei, sei lá, saiu. Eu, eu fui
1: preparando. Eu fui preparando a minha mãe assim para esse espaço de tia, ó, aqui, ó. aqui essa listinha, ó, vovó. É. Essa aqui, ó, <risos> mamãe. É isso, e aí eu fui separando. Hoje em dia a gente faz junto, às vezes ela põe o dedinho na, na faixa, mas aí uah, aí ela volta de então, novo é isso aí. <risos> cara, é, tem uma última perguntinha que infelizmente está acabando, mas assim é, não tem um dado concreto mas é um estudo que fala sobre a percepção de terapeutas sobre um crescimento de rompimento emocional, tem até um nome em inglês aqui que eu não vou falar, porque no caso não sei falar inglês, é o tal de Families é esse mesmo e, mas é muito sobre mas a gente pode colocar isso nesse lugar de conscientização da saúde mental acontecendo isso, da gente perceber que, a gente tá falando cada vez mais sobre saúde mental, tá dando para perceber que isso pode ser impactado
3: pela família e por isso que tá mais fácil afastar? Eu acho que quando você tem três terapeutas, quatro psiquiatras, cinco clínicos gerais e 87 amigos suas falando que você tá certa de colocar limite na sua mãe, é mais fácil. É verdade. Né? Porque imagina antigamente que era só a igreja falando que você tá errado... É, cinco prima Carola falando ai, decada, você tratar sua mãe assim <risos> né, aí você, não sei vem sendo é expandido e a frente tá tudo certo é né, porque a, a minha família eu, 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 eu vou falar uma coisa que pode ser preconceituosa, mas é real ai, meu Deus. a minha família é, é toda tatuapé e moca, e é uma coisa assim do puxadinho, o filho mora coladinho na mãe que aí tem um filho, faz um puxadinho e um se mexe na vida do outro e fica todo mundo ali morando perto, tudo na mesma rua e todo mundo se mete. E é, é divertido ali, é crônica por resto da vida e eu amo tal. E a minha mãe tinha essa expectativa que eu ia morar sempre do lado dela que a gente ia fazer tudo juntas. E eu, de certa forma, rompia um pouco com essa coisa do puxadinho, do grudadinho, Sim. sabe? Aí foi difícil pra ela. Foi difícil. Ok.
1: E aí, a saúde mental tá, tá boa aí, Ana? Tá, tá aí, Pra né? mim? É. Tá. Tá ótimo. É, vamos esperar até outubro, né? A Gata tem <risos> esse problema <risos> aqui. Que foi é
0: isso, tipo assim, 2018. Eu acho que também é importante a gente falar por último, assim, que nem todo mundo tem a possibilidade de se afastar dos pais, né? Tipo assim, da mãe, principalmente, né? Não tem essa possibilidade. Não tem como falar, não, mora na mesma casa. E foi o que aconteceu no 2018. Eu vivi, assim, um pesadelo né, na minha relação com a minha mãe, acho que foi a pior época da minha vida com a minha mãe e e aí eu não tinha pra onde fazer eu não tinha para onde ir, eu morava na casa dela entendeu? E eu acho que eu só consegui é, mostrar para ela e esses limites quando eu comecei a ser uma pessoa pública e eu comecei a fazer esses conteúdos e essas coisas, não é para falar não é fazendo uma análise ali dos outros em minha família é porque eu acho que as pessoas pensam isso né? Caraca! nossa, como a família então deve ser cara, a família é problematiquíssima, assim, muito, muito e, uh, e aí eu, quando ela começou a ver como eu me sentia eu acho que, não é só como eu me sentia porque eu não tô falando ali só, eu não tô falando de mim mas ela começou a se colocar nesse lugar ela começou a ver que as pessoas comportavam comigo aí foi aquela coisa, ah, quem tá, tá aqui? filho e aí, é, e aí foi, foi essa história toda e
3: eu acho que Mamãe, eu... já que você não me ouvia, 100 mil pessoas vão me ouvir. Aí, ela vai Aí você vai ouvir. Me orgulho! Yeah. E é isso, tipo...
0: É, eu, eu, eu sim comecei... A minha saúde mental, ela foi... Deu um upgrade com a terapia, sem dúvida alguma, né? Porque antes disso... Eu não sei como é que eu, é que eu tô aqui, juro. Eu não sei como é que eu sobrevivi assim, a tanta, a tanta pressão, não só da minha mãe, mas também do meu pai. É muito importante falar isso, tipo assim, porque ela foi uma mãe muito sobrecarregada também, entendeu? Muito sobrecarregada, cateada de função é, e de muitas outras coisas. Então, é, eu é isso, a terapia. E a internet, cara, a internet, por mais que seja um caos umante de lugar. <risos> horrível, mas já um tempo tão delicioso de é tipo alimento olha você igual a mãe
1: tem
3: parte é boa e é, maravilhoso. e é maravilhoso nós vivemos sempre, pelo amor de Deus, me tira daqui é é que, é que delícia é. É. ó, é,
1: eu queria dizer uma coisa assim é, a gente, o, o bom da gente entender quando os relacionamentos são tóxicos é que a gente consegue dar, dar nome para as coisas quando a gente nomeia as coisas fica mais fácil de lidar com elas mas vai com calma, porque talvez seja só uma relação difícil, talvez você precise de limites, ou talvez não, talvez às vezes o um rompimento é necessário. Mas tem uma coisa que eu sempre digo, é, que é aquele troço do avião, né? Primeiro você põe a máscara em você, depois você põe a máscara nos outros. Você não vai conseguir ajudar nem a sua mãe mais ninguém se você não estiver bem. E o limite é esse, tá te fazendo mal? Tá te fazendo bem? Tá doendo? Tá ferindo? Mesmo que a dor, mesmo que esteja ferindo porque ela também tem uma dor, se você não se cuidar, não vai dar pra manter o um relacionamento. Nosso papo acabou com essas duas
2: maravilhosas. Eu amei demais. Ah, vai, gente. <risos> aí. Beijo. É isso, pessoal. Hoje o Trip FM saiu um pouco do, do formato tradicional, mas acho que uma ótima causa, né, para mostrar para vocês essa discussão que ainda é bastante nova né, no, no universo midiático brasileiro, mas que é evidentemente fundamental, a gente precisa falar sobre essas questões. A gente sabe que é conversando sobre elas, né, com essas convidadas interessantes, ilustradas e que têm ângulos e visões bastante originais, que a gente avança como sociedade é, e como país. Né? Esse é o intuito da Casa TPM, que já há mais de 10 anos se propõe a produzir encontros para refletir sobre o universo feminino, sobre o específico feminino. Esse ano a gente teve uma edição muito especial é, realizada de novo no, no, no modo presencial e vai, ela vai virar, ela vai gerar conteúdo para uma série bastante interessante que vai para o ar pela TV Cultura é, a partir de outubro, é, semanalmente. Vão ser cinco episódios, é, a gente vai informando por aqui no, no, nas redes sociais da Trip e da TPM para que você saiba as datas e horários exatos em breve. Ok? Obrigado, então, a todos e espero que vocês tenham gostado desse programa, dessa questão aí discutida hoje, a maternidade tóxica. Até já!
1: Você ouviu, Tripe FM